0: Ну а мы продолжаем «Утро на Болткоме» и сегодня еще несколько интересных событий, интересных календарных дат. В частности, в тысяч... 1960 году в Соединенных Штатах Америки в этот день появился в продаже «Роман Харпер Ли. Убить пересмешника». Книга эта стала большим событием. Они говорили, что это самая читаемая в 20 веке книга о расизме. Главный герой ее, Атикус Финч, это э, белый мужчина, адвокат, который помогает темнокожим, несмотря на то, что он из-за этого становится в городе, ну, скажем так, не самым популярным человеком. Очень многие его считают, дескать, предателем белой расы. Он пытается защитить невинно обвиняемого темнокожего парня, и пытается бороться с несправедливостью. Книжка эта написана от лица девочки, и поэтому это очень такой трогательный, интересный рассказ, который вот как будто бы глазами ребенка мы наблюдаем все эти взрослые баталии. Книга эта Харпер Ли была единственная, которую написала эта писательница. Ее настоящее имя Нелле, и, которое представлялось перевернутое имя бабушки Элен. Харпер Лет и авторский псевдоним. Она дружила с Троманом Капотой. Некоторые, кстати, говорили о том, что он помогал ей написать эту книгу. Но это вот до сих пор вот тема литературоведческих дискуссий. Есть очень хороший фильм. Он появился тоже вот в 60-е, если я не ошибаюсь, годы. И там сыграл Грегори Пек. Прекрасный совершенно актер. Он из «Золота Маккена» и много других там было громких фильмов. Но он как-то очень попал в эту роль и... Мне кажется, что это была вот одна из его самых ярких ролей в жизни. Действительно, очень гуманистичный, гуманный фильм, который эм, тоже вот произвел большое впечатление. По-моему, он получил премию «Оскар» в том году, в котором он был снят. Эм, вот Харпер Ли, я сказал, что она больше ничего не написала. У нее был второй роман «Пойди, поставь сторожа». И эту рукопись второго романа считали утерянной, и она появилась уже после смерти Харпер Ли ее опубликовали в 2015 году, но там тоже было много споров, являлось ли это черновиком, законченной рукописью или нет, но, тем не менее, вот вторая книжка ее тоже появилась, хотя такого же успеха она не имела. Еще в этот день, в 1924 году, то есть 99 лет назад, было принято решение о переименовании столицы Норвегии. Вот город Осло раньше назывался Христиани. Вот И затем вот из Христиании он был переименован в Осло. И случилось это уже в пятом году, вот с 1 января. Официально его начали таким образом называть. А еще в этот день, в далеком 70-м году, группа Three Dog Night, то есть «Трехсобачья ночь», это тоже очень интересная, забавная история, группа так называлась, потому что говорят, что вот эскимос, если холодная ночь, они кладут рядом с собой одну собаку, если если очень холодная ночь, то кладут вторую собаку рядышком. И вот 3 Дог Night это должно означать, ну, совершенно какая-то апокалиптическая холодная ночь. Они на две недели возглавили хит-парад Америки с песней «Мама told me not to come». Она стала и в Британии, и в Соединенных Штатах Америки популярной. Но интересно, что э, спустя много лет Том Джонс и группа Stereofonics перепели эту песню и в 2000 году она тоже прогремела и стала там ну не номером один, но номером четыре, но я в свое время помню вот именно, э, насколько Том Джонс сумел вот как-то ее э, вложить в нее душу и как-то вот сделать ее совершенно особенной. И предлагаю сейчас вспомнить версию именно Тома Джонса.
1: Want some What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights 'cause I don't wanna see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said that ain't no way to have fun, son. Open up the window. Let some air to this room I think mama's choking from the smell of stale perfume And the cigarette you're smoking about to scare me half to death Open up the window, let me catch my breath Mama told me not to come Mama told me not to come She said, that ain't the no way to have fun, son That ain't the no way to have fun, son Someone's knocking at the door I'm looking at my girlfriend She just passed out on the floor I've seen so many things I ain't never seen before Don't know what it is But I don't wanna see no more Mama told me not to come Mama told me not to come Mama told me she, she said That in the no way to have fun
0: Ну что, мама просила не приходить. Песня в исполнении Тома Джонса, но когда-то в 70-м году была она номером один в исполнении других артистов. Вот э, по поводу мамы приходить, не приходить. Вот я думаю, что долго теперь не будет э, желанным гостем в Риме турист, который э, проживал в Бристоле, но ну, приехал вот он погостить. Э, у него какая-то болгарская фамилия Димитров. Приехал он погостить в Италию. Ну и естественно, посмотреть достопримечательности. Какая самая главная римская достопримечательность? Колизей, конечно же, где когда-то происходили битвы гладиаторов. И вообще берегут его, как зеницу ока, пытаются как-то для... Туристов, которые пытаются, значит, унести какой-то сувенир камушек с руин Колизея, специально привозят из ближайших каменоломни, самосвалами разбрасывают камушки, вот, говорят, это берите, ну, якобы, значит, из Колизея, а вот ничего больше не, из стен не выковыривайте, пожалуйста. И дело в том, что вот буквально в конце июня... Этот самый Димитров, который приехал, не нашел ничего лучшего, как нацарапать на стене Колизея «Иван плюс Хейли-23». Ну, это вот имя его невесты. Полиция узнала об этом из социальных сетей. Там несколько человек засняли видео с его поступком. Ну, или просто вот, чтобы его по постыдить или прославить, я уж не знаю, выложили эти видео. И затем вот его, я понимаю, что его теперь вот собираются судить, и если его признают виновным, ему грозит штраф, ни много ни мало, 15 тысяч евро, и, может, даже тюремное заключение сроком от 2 до 5 лет. Ну, узнав об этом, он написал мэру Рима такое покаянное письмо, попросил прощения у итальянцев и всего мира, и говорит, я осознал, в общем, всю глубину и безобразие своего поступка только после того, как все произошло. Пообещал искупить свою вину, но вот напомним, что Колизей является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. И вот так вот царапать на его стеночках свои имена, имена своей девушки в общем-то, может привести к тюремному заключению, штрафу немалочисленному. И его поступок министр культуры Италии назвала, цитирую, оскорблением для всех, кто понимает ценность археологии, архитектурных памятников и истории. Я же хочу сказать, что там... Наверное, комплекс Герострата. Вот помните, был такой Герострат, который для того, чтобы остаться в истории, вот он отчаянно хотел остаться в истории, и он сжег, уничтожил храм Артемиды Эфесской. И это был удивительный красоты храм, который вот сгорел, и тогда решили придать его забвению, вычеркнуть его имя из истории. Но благодаря вот этому случаю все равно имя Герострата осталось. Как бы вот не пытались его забыть, но вот этот сработал эффект, чем больше вот его вычеркивали, тем больше он остался в истории, хотя и как символ вот какого-то такого бессмысленного уничтожения, вот желания закрепиться любой ценой в истории, но вот, наверное, этот Димитров примерно так же в истории и останется. Ну уж не знаю, как Герострат или нет. У Твиттера появился конкурент Вот это приложение, которое разработал Марк Цукерберг Которого там очень громко называли вообще убийцей Твиттер Ну, в самом деле, там за недельку, там, по-моему, 100 миллионов подписались Ну, в общем, как бы завели аккаунты Но сейчас вот этот проект Марка Цукерберга уже обвиняют в цензуре вот эта новая платформа, ей так она достаточно при такой поддержке активной и рекламе раскрутилась, но сейчас посыпались жалобы на то, что в ней введены ограничения и цензуру, и когда Цукерберг анонсировал свой проект, он уверял, что это будет бесплатная и открытая платформа. Так вот заявил журналист-расследователь Майкл Шелленберг который в свое время критиковал цензуру Твиттера. Ну и вот в числе примера он привел записи, которые сделал консервативный очень комментатор Хоган О'Нейли. Он его банили в Твиттере и он перешел, значит, в Триц и запустил пост: вот я хочу там разоблачить коррумпированное правительство Байдена. Вот вдруг так, ну, написал. Ну, обвинил американского президента, там, в коррупции, там, и так далее. И тут же его аккаунт пометили. И когда люди пытаются подписаться на него, им присылают сообщение. Вы уверены, что хотите на него подписаться? В этой учетной за записи неоднократно публиковалась сложная информация, которая была проверена независимыми специалистами. Ну и получают аналогичное предупреждение. Ну, и, собственно говоря, вот сейчас на этой основе м, обвинили в цензуре триц, но хотя с другой стороны, согласитесь, мне кажется, вот так огульно кого-то в чем-то обвинять публично, это тоже не дело. И, знаете, вот как потом скажут, извините, ошибочка вышла, а какой-то осадочек останется. Ну, то есть, я в принципе считаю, что ведь его не забанили, его, его просто вот обвинили, ну, сказали, что вот он публикует несоответствующую истине информацию. Что еще такого вот приключилось, пока вот мы с вами находились на отдыхе? Ученые заявили о том, что потепление климата заставляет пчел просыпаться раньше срока. Ну и казалось бы, ну проснулись раньше срока и чего там? Ну, больше сделают, больше меда соберут. Но нет. Британские ученые но все-таки вот будем им верить, заявили, что из-за потепления климата пчелы просыпаются на несколько недель раньше, и это угрожает опылению таких культур, как яблоки и груши. Дело в том, что из-за этого раннего пробуждения они теряют синхронизацию с цветением растений. То есть они проснулись, а жрать-то еще нечего. То есть вот они, бедные, на голодный желудок вылетели, и у них не будет, ну, говорят, вот из-за этого голода не будет достаточно энергии. То есть, ну, они, им 6 или 7 дней придется на голодном пайке сидеть. Только через 7 дней начнут цвести все эти вот э, э, яблочки и груши. И говорят, что эти несчастные пчелы могут настолько притомиться, что и дальше уже не захотят заниматься делами. Ну, а в результате пострадаемые люди. То есть урожай, яблок и груш будут гораздо ниже. но ну, и, во всяком случае, все это стоить будет гораздо дороже. Неприятно, согласитесь, да. Еще вот из мира курьезного музыки, но это вот скорее даты календаря, в 1905, 2015 году, один из вокалистов шотландского бойсбенда Rewind Джеймс Элвар буквально, говорят, вот чудом остался в живых. Дело в том, что он упал в обморок от теплового удара на борту самолета, который летел из Танстеда в Глазго. Но певцу стало плохо из-за того, что он, э, знаете, поскупился сдавать в багаж, там, потому что оказалось, что за лишний багаж нужно доплачивать большие деньги. И ему нужно было за одежду доплатить 45 фунтов стерлингов. Он решил сэкономить. Натянул на себя все 12 слоев одежды, и за время полета ему реально стало плохо. Его чуть ли, в общем, получил тепловой удар, его еле-еле откачали. Потом вот как, знаете, как эту луковицу снимали все эти одежды, и горько плакали, потому что ну вот так человек вот сэкономил, называется. Потом на лекарствах я думаю гораздо дольше больше потратился. Ну а в 2009 году у нас есть повод послушать Black Eyed Peas песня I Got a Feeling на 14 недель возглавила хит-парад синглов в США, причем она до этого, значит, был бум бум поу у них на первом месте, поэтому практически сами себя сбросили с первого места, и она стала четвертой в истории э, чартов группы, которая сменила саму себя на первом месте. Предыдущие были Beatles, Boys to Men и Outcast.
1: I got a That tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good good night I feel That, that tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be Night's gonna be Get
0: Ну что, у нас еще есть буквально минуточка yeah. <brat anyway> для того, чтобы завершить наше утро на Болткоме. Пришли новости забавные. От Анджелины Джоли, вот все, она никак не может э, с Брэдом Питом э, наконец-то ну, зарыть в, в этот, в топор войны, продолжается у них война, ну и Анджелина Джоли обвинила Брэда Пита в том, что он разворовывал, ну вот это вот по ее словам, винодельню Шато Мир, Мироваль. Дело в том, что этот судебный иск оказался в распоряжении журналистов, ну и они так как бы смогли оттоптаться, вот как-то дать, сделать его по публичным достояниям По словам актрисы, вот Анжелина Джоли, Пит вел себя как капризный ребенок, занимался разграблением винодельни, потратил миллионы долларов на строительство студии звукозаписи и на ремонт бассейна ну, а в свою очередь хочу сказать, что бренд розового вина, который они выпускали, вот Брэд Питт и Анжелина Джоли, ну, конечно, они выпускали, так как они, им все это всю работу сделал винодел Марк Перен, принес им 16 миллионов прибыли. То есть, согласитесь, весьма и весьма неплохие деньги. Но, вот как заявляет Джули, Пит э, пытался сохранить контроль над винодельней, хотя вот пара развелась в 2016 году, и пытался ее лишить права управлять этой винодельней. Э, ну, также Анжелина Джули выс, высмеивала и оспаривала заявление Брэда Пита, что якобы он создал бизнес с нуля. Она говорит, Говорит, вот в те времена, когда он якобы строил бизнес с нуля, он ухитрялся и в это время сниматься в десятках фильмов и выступать в рекламных роликах, ездить по миру на кинопремьеры, посещать голливудские вечеринки. Когда же он мог, дескать, этим бизнесом заниматься, если у него столько было другой работы? Ну, а сам Пит говорил, что у них были взаимные обязательства по отношению к, к этой винодельни, и они договаривались не продавать доли в бизнесе без согласия друг к другу, а это «Соглашение Джули нарушила». Так что есть, мне кажется, сермяжная правда и в его словах. Ну, а правда вот в моих словах в том, что мы сейчас с вами э, сделаем небольшую паузу. Впереди Татьяна, Татьяна, программа Татьяны Латышевой «Экономикс». А затем мы с вами сможем встретиться с совершенно замечательным, прекрасным скрипачом и дирижером Дмитрием Ситковецким, и это произойдет уже после 11 часов.